0: uma continuação da encarnação anterior, é uma continuação do período em que vivemos fora do corpo. Nesse período que vivemos fora do corpo, nos reencontramos com os nossos afetos e desafetos retornamos a uma morada que deixamos, planejamos o futuro, planejamos o retorno. Portanto, a vida no corpo é uma continuação desse estágio em que passamos no mundo espiritual e que retornaremos assim que este corpo venha a morrer. A morte do corpo é uma necessidade para o fechamento de ciclos. São vários ciclos que nós abrimos quando nascemos. Ciclos da família, ciclos das nossas relações interpessoais, ciclos da juventude ciclos sociais e eles precisam ser fechados para que o espírito continue a aprender o final disto é quando não mais precisarmos reencarnar iremos para uma dimensão em que a reencarnação não é uma necessidade por enquanto se estamos encarnando é porque precisamos dessa experiência vinculada ao corpo. A maioria de nós supervaloriza os problemas, consideramos certos problemas maiores do que a nossa própria vida, quando a nossa vida nunca é menor do que um ou qualquer problema, por mais complexo que ele seja. Problemas são desafios, são experiências que permitem ao Espírito alguma coisa integrar, alguma coisa aprender. Talvez fosse muito ruim se não tivéssemos problemas. O que, que nós faríamos se não tivéssemos problemas? Talvez a vida fosse um tédio. É preciso sempre que haja uma pausa para refazimento para que iniciemos um novo ciclo de desafios. Assim é o dia a dia. Por isso que há o dia e há a noite, há o trabalho e há o descanso, há o sono para que o espírito possa recomeçar a enfrentar os seus desafios. Há séculos atrás, a humanidade vivia via sob o domínio de uma sociedade teológica ou teocrática, isso até a Idade Média, em que o ser humano obedecia a tudo que era ditado pela religião. A religião dominava as consciências e dominava de uma forma extremamente castradora. Vide o período de perseguição religiosa na Idade Média, vide as Cruzadas, a Inquisição, muito sofrimento, e o ser humano se submetia aos ditames da religião, aos dogmas. Mas veio um período mais recente, talvez de 400 anos para cá, chamado Iluminismo, em que o ser humano acordou e passou a não mais aceitar que a religião ditasse o que ele deveria fazer, foi a época em que a razão predominou, o racionalismo, nos tornamos seres racionais, dissubmissos a uma teocracia, a seres racionais. Nasce as ciências, ou nascem as ciências, a exigência do ver para crer, a exigência de Provas, a exigência da observação, da experimentação, para que acreditássemos em algo. Época em que surgem as bases teóricas do materialismo. Do período teocrático, passamos para um período materialista, empirista, racionalista. E o mais interessante desse período é que, em pleno século XIX, precisamente em 1857, surge uma doutrina, o Espiritismo, num ambiente completamente avesso à religião, no ambiente materialista, no ambiente empirista, surge o Espiritismo, com uma proposta de mostrar que há uma dimensão espiritual em contraponto à intensidade materialista, das ideias materialistas na sociedade. Foi como se uma luz surgisse em plena escuridão. Não era uma religião que estava surgindo para levar as pessoas a ter fé. Era um conhecimento que se impunha para mostrar uma realidade e não uma crença. E o Espiritismo, então, vigora contra todas as possibilidades de não ser aceito. Embora tenha tido, alguns anos depois, quatro, cinco anos depois do seu surgimento, livros espíritas queimados em praça pública, mas as ideias não se queimam. Queimam-se livros, mas não se queimam ideias. Ataca-se uma doutrina mas não se pode matar a verdade. E por conta desses ataques, o Espiritismo floresce na Europa até o final do século XX. Floresce. Todos queriam saber o que era isto, o que fazem os espíritos, como é a vida espiritual, como é a vida após a morte. os centros espíritas no mundo inteiro começam a divulgar a doutrina espírita, inclusive aqui na Bahia. No século XIX, ainda, Allan Kardec estava encarnado, surge um jornal espírita em Salvador, em 1865. Um jornal espírita chamado... O eco do além-túmulo isto é o som dos espíritos, as vozes dos espíritos para mostrar que a vida continua. O espiritismo sai da França, da Europa e vem para o Brasil e aqui se expande. Salvador tem mais centros espíritas funcionando do que igrejas. Salvador. Embora existam mais terreiros de candomblé do que a soma de igrejas e centros espíritas, quase o dobro da soma de centros espíritas mais igrejas é de terreiros de candomblé em Salvador. Nós somos uma cidade espiritual ou espiritualizada em que, pese ainda existirem graves problemas ligados à violência, ao desrespeito à vida, mas nós temos muitas instituições que lidam com o espiritual, talvez pela necessidade. Quanto mais templos religiosos, mais necessitada é esta sociedade. Quanto mais você se apegue para se salvar ao espiritual, mais no fundo do poço você se encontra. Então, esta quantidade enorme de instituições que lidam com o espiritual implica numa sociedade ainda carente de se espiritualizar. Pois bem, do de uma sociedade teocrática para uma sociedade racionalista, nós estamos entrando numa sociedade espiritualista. Se fizermos uma enquete em nosso país, mais de 80% das pessoas acreditam na reencarnação, embora não sejam espíritas. Se nós perguntarmos na sociedade, um censo, quem acredita na vida após a morte, mais de, 90 das, mais de 94% das pessoas acredita que há uma vida após a morte. Então, a nossa sociedade se espiritualizou, embora falte espiritualidade. A nossa sociedade se tornou espiritualista, é raro você ver uma pessoa que é materialista ou que se diz ateu, porque a maioria tem uma fé, tem uma religião, mesmo que não pratique. Então, o que falta a essa sociedade para que ela adquira espiritualidade, para que ela evolua? para que acabe com o egoísmo, com o orgulho, com a violência, com o apego, com a falta de respeito ao bem público, à coisa pública? O que falta a essa sociedade, se ela é espiritualista? Se ela é dotada de razão? Se nós somos pessoas maduras e adultas, o que falta? Não é uma palavra que vai responder a essa minha pergunta. Pode-se dizer que a resposta é, falta muita coisa, mas o quê? O que deveria acontecer nessa sociedade para que ela amadurecesse? Para que você não assistisse os assassinatos dia a dia, os roubos, a corrupção... A falta de respeito ao outro, o que, que falta? Será que precisamos reencarnar mais vezes para aprender? E quando eu digo isso, não estou me referindo aos ladrões e marginais. Estou me referindo a mim mesmo. E ouso dizer a nós. Por quê? Porque quando um de nós tem o seu bem violado, quando se sente desrespeitado, age muito semelhante àqueles que desrespeitam gratuitamente, porque é muito comum se ainda se vê a vingança, ainda se vê a necessidade de derramar sangue quando o seu próprio sangue é derramado. Então nós nos igualamos, nós ainda somos uma sociedade atrasada. O que falta? Seria a consciência de ser espírito? A consciência de ser imortal? Será que isso basta? Será uma religião? Creio que aqui a maioria sabe de cor pelo menos 20% dos 10 mandamentos, pelo menos dois, pelo menos dois. E deve-se lembrar do primeiro, deve-se lembrar do primeiro mandamento. Tem alguém que não saiba qual o primeiro mandamento? Tem alguém que não saiba? Não tem, né? Todos sabemos. O outro perguntou à esposa. Esqueceu, né? Primeiro mandamento. Tudo bem que seja um preceito judaico e que foi adotado pelo cristianismo. Esse mandamento começa com uma palavra. E esta palavra é um sentimento. Esta palavra é um sentimento. O primeiro mandamento nos leva à necessidade de sentir, não de pensar, não de fazer, mas de sentir. Primeiro mandamento. Mas eu vou mais cedo. O primeiro livro da Bíblia vocês sabem qual é, né? Primeiro livro, qual é? Gênesis. Devem se lembrar do primeiro capítulo. Se não se lembram, eu vou lembrar. E devem se lembrar da primeira frase da Bíblia. Primeira frase do primeiro livro, do primeiro capítulo. Ou do primeiro capítulo do primeiro livro. Qual é a primeira frase? Alguém se lembra? Alguém se lembra, porque a maioria não lembra. Alguém se lembra? Levante a mão. Ninguém se lembra? Eu vou lembrar para vocês. A primeira frase diz assim. No princípio, Deus fez os céus e a terra. Essa é a primeira frase do Gênesis, primeira frase. No princípio, Deus fez os céus e a terra. Por que razão não está escrito assim? No princípio, Deus fez a terra e os céus. Fez os céus e a terra. Por que será? Por que primeiro o céu e depois a terra? Não seria lógico primeiro a terra, depois o céu? Mas o Gênesis bíblico simbolicamente está dizendo que antes da terra há algo espiritual, que antes da matéria há o espírito, simbolizando o céu como a dimensão espiritual e a terra como a dimensão material. Significa dizer que nós somos originários do espiritual e nos acoplamos a um corpo de origem material. Somos seres espirituais que devemos cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, sintetizando... Amar ao próximo como a si mesmo. O primeiro mandamento é: você tem que sentir. Você tem que sentir. Porque o amor é um sentimento. O que significa isto? Significa lembrar que nós somos, nesse processo de evolução, Seres que estagiamos na espécie animal, nas espécies animais. Portanto, dotados de instintos aguçados, estagiamos nos instintos. E ao passar a condição humana, somos dotados de razão, nos tornamos racionais. E ao adentrarmos, a condição de ter ciência de que somos seres espirituais, precisamos aprender a amar, a sentir. Instinto, razão, sentimento, esta é a sequência evolutiva. Exigir que um animal declare amor, é absurdo, embora ele demonstra que gosta a partir de certas imagens que ele nos mostram. Como, por exemplo, o cachorro abana o rabo, levanta a orelha, se mostra feliz com, na pressão do seu dono. Isso é simbolicamente uma manifestação de amor, mas ele não compreende como amor, nem nós enxergamos como amor. Há instinto, a razão e a sentimento. Viemos dos instintos. Todos temos esses instintos aguçadíssimos. Buscamos responder imediatamente a uma agressão? Acende uma luz do medo e nós partimos para uma reação. Somos seres racionais, racionalizamos muito, porque se não racionalizássemos, nós sofreríamos demasiadamente. A maioria de nós, diante da impossibilidade de resolver um conflito, busca uma saída racional, semelhante à fábula da raposa e das uvas. Para quem não se lembra, a raposa estava faminta e não encontrava comida até que ela viu um cacho de uvas pendurado no ramo de parreira. E ela então parte na direção de comer aquelas uvas. Só que elas estavam cercadas e a raposa não conseguia penetrar naquele cercado, resolveu pular para comer as uvas, só que ela tentava, mas a cerca era muito alta, exausta, dolorida, faminta, salivando muito, percebendo que não conseguiria comer aquelas uvas, ela sai com a pérola de dizer que também estavam verdes, ia me fazer mal, isso é racionalizar. É buscar uma alternativa para conter o sentimento de impotência. Então, nós racionalizamos muito. Só que agora nós nos tornamos seres conscientes de que há uma dimensão espiritual. E essa consciência nos leva a ir em busca do sentimento. Precisamos sentir. E sentimento não é emoção. Somos seres emocionais, porque emoção é instinto. Emoção não é sentimento. Emoção é resposta imediata do psiquismo. E sentimento advém de uma elaboração, de uma experiência. O medo não é um sentimento, o medo é uma emoção. O amor é um sentimento, não é uma emoção. A raiva não é um sentimento, a raiva é uma emoção. Ninguém consegue não ter raiva. Todo ser humano tem raiva. Todo ser humano. Aquela pessoa mais quietinha, mais em, tem raiva. Porque a raiva é extinto. A questão é que esta pessoa talvez saiba o que fazer com a raiva. Enquanto uns explodem, explode, o outro pode muito bem drenar, direcionar a raiva. A raiva é uma quantidade de energia à espera de ação. Nós usamos os instintos e agora precisamos construir sentimentos. Usar esses sentimentos. Aprendemos que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quem é que ama a Deus? Ninguém. Diz que ama. Porque amar é um sentimento. Sentimento não é uma coisa que se diz, é uma coisa que acontece. Você só pode dizer, eu amo, se você sentir. Se ele lhe disser, eu amo você, mentiroso, não ama. A não ser que sinta. Amor é um sentimento, não é uma expressão verbal, não é algo lógico. Então, o que seria amar a Deus? Tem que ser um sentimento. Não pode ser uma frase dita como crença religiosa. Não, eu só amo a Deus se eu sentir, se eu não sentir, eu não amo. E não me obrigue a amar. O amor não se obriga. Você não pode obrigar ninguém a amar a ninguém. Você não é obrigado a amar aos seus pais. Você não é obrigado a amar aos seus filhos. Você não é obrigado a amar a ninguém. Você é obrigado a honrar seus pais. Você é obrigado a cuidar dos seus filhos. Porque o amor é um sentimento. Ele tem que acontecer. Acontecer. Bom, então como é que você vai amar a Deus? Como é que você vai sentir? Tem um estágio. Você não pode subir uma escada para o segundo andar sem passar no primeiro. Tem que passar no primeiro. Não dá para pular. Para chegar no terceiro, tem que passar no segundo. É lógico. Então, para você... Dizer que você ama a Deus tem que passar por um sentimento anterior. Qual é o sentimento anterior? Amar uma pessoa. Se você nunca amou uma pessoa, você não vai amar a Deus. Uma pessoa, qualquer que seja. Se você nunca sentiu... Amor por uma pessoa, meus pêsames. Está atrasado. E quando eu digo amar uma pessoa, é sentir. Eu não estou falando de apaixonar-se. Eu não estou falando de gostar. Eu estou falando de amar. Aí você vai me perguntar, mas qual é a diferença de amar e gostar? O amor é um sentimento sem razões, sem motivo. Se você é uma pessoa porque é seu filho, não é este amor que eu estou me referindo. Se você é uma pessoa porque é seu pai ou sua mãe, não é este sentimento que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a um sentimento que não tem razões, que surge que não tem condições. Ah, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Isto é troca. O amor é um sentimento de mão única. Não é de mão dupla. Para que a gente consiga amar alguém, nós estagiamos num sentimento anterior. Começamos a Gostar só de quem gosta da gente. É um estágio. A maioria das pessoas ama o fato de ser amado ou amada. Ama o outro porque o outro lhe ama. Então é um estágio anterior ao amor real. Este amor real é que é o patamar para se amar a Deus. pergunte-se quem eu amo, quem eu amo e por que amo. Se você encontrar uma resposta para o porquê, você está no estágio anterior ao amor real. Ah, eu amo porque a pessoa me faz bem, porque a pessoa me dá presente, porque me deu filhos, ou me deu uma casa, ou me leva para as festas. Isso é um estágio anterior ao amor real. Só depois desse amor real é que você vai poder dizer que você conseguiu amar a Deus, isto é, sentir Deus. Nós não valorizamos adequadamente os sentimentos, Tratamos os sentimentos como algo, piegas, algo que nos torna vulneráveis, frágeis. Mas é claro, porque é algo que não passa pela razão. O sentimento não vem dos chakras, mais altos não vem do laríngeo, não vem do frontal, não vem do coronário. O sentimento vem do chakra cardíaco, vem do coração. Então não passa pela razão. Não passa pela razão. É irracional o amor. É irracional. Não irracional animal. É irracional porque não passa pela razão. Quantas histórias vocês vão ouvir, ou podem ler, de espíritos que já não precisavam mais reencarnar, mas porque um dos seus amores está passando dificuldades na Terra, reencarna para ajudar, por amor. Simplesmente por amor. Acompanham. E nem sempre acompanham na mesma família. Às vezes vem de outra família, às vezes se aproxima como empregado para servir, para ajudar. Ajuda gerações de uma família inteira, de gerações de uma família inteira, ou várias gerações de uma mesma família, por amor, e são tratados como empregados. E, às vezes, são os guias da família. Muitas vezes são iletrados. Não tem cultura naquela encarnação, mas tem sabedoria, que é diferente de cultura. Possui sentimento... Amam essa ou aquela pessoa? Às vezes se aproximam por laços de afinidade, se tornam amigos, amigas, porque amam. E nós precisamos cultivar esses laços de afinidade. É raro você encontrar uma pessoa que tem afinidade com você. Se você encontrar, alimente esta relação, perpetue essa relação. É uma arte manter uma amizade por décadas. Eu tenho uma paciente que ela estava me contando outro dia que uma... Parente do marido dela, muito amiga da família, veio se hospedar em casa dela. E ela não gostou. Tratou a pessoa bem, mas não gostou. De receber aquela visita, por dois dias, em sua casa. Repito, tratou bem, acolheu, afinal de contas era amiga da família do marido, e ficou muito feliz quando os dois dias terminaram e a pessoa foi embora. Ela deu graças a Deus. Só que, depois que essa pessoa foi embora, a filha dela veio dizer do bem que aquela pessoa lhe fez, dos conselhos que ela lhe deu, e que aquilo muda, estava mudando a vida dela, da filha aquilo que ela não conseguia, por vários anos, aquela pessoa, em dois dias de convivência, conseguiu. Ela, então, percebeu o equívoco que ela cometeu de não tratar intimamente bem aquela pessoa. E procurou, então, um contato por telefone, pelo famoso WhatsApp, de se comunicar com ela, que voltou para o seu estado de origem, ela mora em outro estado, e a pessoa disse, fulana, como eu estou feliz com esse contato. Você, para mim, é uma pessoa... E teceu elogios a ela, e ela, então, iniciou uma nova amizade agora, só porque a pessoa favoreceu sua filha. Quer dizer, havia uma rejeição. Ao invés de você buscar o estabelecimento de novas amizades, você se protege, você evita... É uma arte acolher as pessoas e entender que quando elas nos incomodam é porque algo em nós está em desequilíbrio. Quando alguém incomoda você, algo em você está em desequilíbrio. Precisamos reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos para nos apropriarmos desses sentimentos e podermos evoluir. Ninguém evolui sem passar pelo sentir. E esse sentir se chama amar. Amar ao próximo como a si mesmo é novamente lembrar que não é possível evoluir sem aprender a sentir. O amor é um sentimento, como disse, sem razões. Não há razão para se si amar. Quando você se vê amando uma pessoa que não pode lhe retribuir em nada. Porque quando a gente ama um filho, a gente sabe que o filho vai nos retribuir com carinho. A gente quer ver o progresso do filho. É muito difícil amar um filho que não progride. Você tende a querer proteger e cuidar. Mas proteger e cuidar não significa amar. O amor é um sentimento diferente que faz com que você desperte em você o melhor de você quando você ama alguém. Quando você ama uma pessoa, estar com essa pessoa, pensar nessa pessoa, desperta o melhor em você. Lhe coloca num estado acima do estado natural, do estado racional. O amor geralmente nos tira da consciência e nos coloca numa condição para além da consciência, que é a dimensão do sentimento. Quando eu comecei no Espiritismo, eu era adolescente, 17, 18 anos, hoje já tenho 61, gostaria de ter 70, mas só tenho 61, gostaria de ter mais, penso que quanto mais anos o espírito tem no corpo, mais se sente realizado, tem gente que não quer envelhecer, eu adoro envelhecer, porque envelhecer significa já ter vivido um monte de experiências que muita gente ainda vai viver, e eu já vivi, já passei por isso. Quando eu comecei, lá pelos 17, 18 anos, eu não tinha a menor ideia do que era Deus. Não tinha a menor ideia. Achava que era um assunto meio complexo. Se alguém me perguntasse o que era Deus, eu não sabia, nem sabia dizer. Achava até uma coisa assim meio esquisita se falar de Deus. Piegas. Até que, ao ler o livro dos Espíritos, eu vi uma resposta: que Deus era a causa primeira de todas as coisas. Eu gostei da resposta. Não resolveu meu problema. Eu continuava sem saber o que era Deus, mas pelo menos tinha uma resposta ali que me deixava mais tranquilo, porque não me mostrava uma pessoa, não me dizia absolutamente nada mais do que aquiete a sua mente, porque você não vai descobrir o que é Deus. Porque ao responder, Deus é a causa primária de todas as coisas, só está estabelecendo um conceito, mas não me dizendo o que é. E eu me tranquilizei de um lado com a resposta mas ficou a inquietação do que é Deus. Até que, alguns anos depois, menos de 20 anos depois, eu descobri o que era Deus. É impressionante. Foi uma experiência ímpar, ímpar. Uma coisa é você ter a curiosidade, querer saber. Outra coisa é você, quando menos espera, obter a resposta. Porque o querer saber gera ansiedade, expectativas, hipóteses. E eu não estava fazendo isso. E a resposta veio. E eu gostaria que vocês tivessem essa resposta. A questão é que eu não posso passar. Porque a resposta é um sentimento. Eu comecei a sentir Deus. E isso não se descreve Não tem uma lógica. Aconteceu. Quando eu menos esperava, eu comecei a sentir. Então, se vocês me perguntam o que é Deus, eu vou dizer, é um sentir. É um sentir. Eu não acredito em Deus. Eu sinto. É um sentimento. Eu não vejo Deus... Eu sinto Deus. É um sentimento. Quanto mais você procurar, menos você encontrará. O sentimento de Deus em nossa vida, em nós mesmos, vem na medida em que você se conhece. Quanto mais você se conhecer, mais você está próximo de sentir Deus. Quanto mais você projeta Deus fora de você, mais distante você estará de sentir Deus. O sentimento de Deus é a máxima experiência do sentir humano. A máxima experiência. Não é na quietude de um momento não é num estado de oração, não é escondido num lugar, não é num retiro que você vai encontrar esse sentimento. Talvez seja no trabalho contínuo de lidar com o espiritual. No mês passado, eu estava viajando. Fui à Europa. Uma viagem que eu tinha programado há muito tempo. Tentei fazer há três anos atrás, não foi possível. E agora, em junho, foi possível. Esta viagem era para ir conhecer... Uma cidadezinha pequena do nordeste de Portugal. Só para isto. A viagem era só para isto. Uma cidade chamada Soengas. Alguém já ouviu falar nessa cidade? Duvido. Porque é pequenininha, fica num buraco de um vale. Bonito vale. Numa região montanhosa de Portugal. Fronteira com a Espanha. Pois bem, por que essa cidade? Porque eu queria ir ao lugar onde nasceu e viveu Fabiano de Cristo, que eu dei o nome do lar dos idosos, Lar Harmonia Fabiano de Cristo, e eu resolvi conhecer onde ele viveu. Depois ele veio para o Brasil, com 28 anos, veio morar no Rio de Janeiro, mas até aquela idade ele morava em Soengas, e eu fui lá conhecer. Mas é uma cidade tão pequena que o GPS não acertava, eu estava de carro, e não acertava chegar. Aí eu parei o carro e disse, espera aí, eu preciso te ajuda. Se o GPS... Esse material não está funcionando, eu quero apelar para um GPS espiritual. E pedir a Fabiano que ele me levasse para o lugar, para tivesse uma ajuda. Espírita para quê? Para ajudar. Né? Pois bem, a partir daí, foi fácil chegar ao local, que é um buraco lá. Vocês não imaginam a felicidade de encontrar aquele local? E o que eu vi espiritualmente naquele local e em companhia dos espíritos eles me colocaram que ali funcionava naquela região espiritual entre a Espanha e a França e que tinha aquele local como pouso um hospital de tratamento de espíritos que ainda apresentavam feridas, ulcerações na pele. E aquilo tinha uma, emanava uma luz muito grande aquele local. Encontrei descendentes dele de Fabiano de Cristo, fotografei a casa onde ele morou, que ainda está lá, até botei no meu blog uma foto da casa e escrevi o que eu estou dizendo a vocês. E ali nós ficamos, eu estava com um grupo de pessoas, e ali nós ficamos nos deleitando com a espiritualidade do local. E foi uma experiência muito gratificante. Digo isso a vocês porque isso se torna possível pelo sentimento de Deus, pela integração com a divindade. Por experimentar Deus naquilo que acontece, naquilo que se faz. Então eu recomendo a vocês, para encerrar minha fala, que não busquem Deus fora. Não se preocupem em pensar no que é Deus. Não fiquem pedindo a Deus. Não fiquem pedindo a Deus. Comecem a trabalhar para colocar nas suas vidas aquilo que vocês acham que é o plano de Deus. Portanto, trabalhe pelo plano de Deus que vocês vão sentir Deus, que vão adquirir o sentimento de Deus em vocês. Muita paz.